0: Das ist nicht unrealistisch. Mhm. Absolut nicht. Ähm, ich, wir wollen das im Moment noch nicht. Ähm, also wir, wir beschäftigen uns damit auch gar nicht. Wir haben aber immer gesagt, dass das eigentlich eine Sportart ist, die das Potenzial hat, weil sie kurzweilig ist, weil sie die breite Masse anspricht, weil sie ein Entertainment-Format ist. Und das sind alles Produkte, die bei den Olympischen Spielen aktuell auch in gewissen Rahmen fehlen. Und was sich, auch, das weiß ich auch, wo sich das IOC sehr intensiv mit beschäftigt, wie man solche moderneren Sportarten und etwas eventartigere Konzepte äh, auch ähm, integrieren kann. Mhm. Äh, und das ist nicht nur bei den klassischen Sportarten. Bei Breakdancen ist jetzt olympisch, Surfen ist olympisch geworden, Klettern ist jetzt olympisch, also dieses ja. Speed-Klettern. Ja. Also es sind Sportarten, die eben sehr kurzweilig sind, sehr auch moderner sind, jüngere Zielgruppen ansprechen. Und da glaube ich, ähm, hätten wir grundsätzlich äh, durchaus Karten. Es scheitert dann aktuell eher an Verbandsstrukturen und Ähnlichem. Mhm. Aber da wollen wir gar nicht rein, so in dem Moment zumindest. Unser Why ist letztendlich, äh, also wir haben zwei. Eins, ganz klar, das ist eine unternehmerische Tätigkeit und deswegen gibt es auch ein unternehmerisches Ziel. So, Das ist will ich auf keinen Fall schweigen und das finde ich auch affig, wenn sowas verschwiegen wird ähm, ja. und man mit dem an erster Stelle immer mit irgendeinem großen Purpose kommt. Äh, da, 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 Das ist ganz offen. Und trotzdem wollen wir in einer gewissen Form, und das ist ein großer Ansporn von uns, die Sportwelt verändern. Weil es gibt diese Art von Wettkampfsport eben bisher nicht. Und man sieht auch, in Amerika hat es ein halbes Jahr gedauert. Dann hat, äh, offen gesagt eher schlecht als recht, aber ein großer Konkurrent von uns ähm, äh, uns quasi kopiert. Mhm. Also einfach eins zu eins das gemacht, was wir machen mit zwar zehn Workouts und nur 500 Meter laufen, aber die haben das einfach kopiert. Und die haben es auch wirklich kopiert, weil die waren vorher, haben wollten die unsere wollten die als Investor bei uns einsteigen und haben sich alle unsere Zahlen angeguckt und unser ganzes Konzept und haben dann gesagt, nö, wir machen uns doch lieber selber. Tatsächlich. Äh, was so halb legal ist, aber das ist dann eben mit den Amis so. Und wir, wir haben aber relativ schnell schmunzelnd darauf reagiert, weil wir gesagt mhm. haben, das ist ja eigentlich eher für uns ein Ritterschlag, weil es zeigt, wenn du schon so früh da eine, so eine große Marke ähm, das äh, also Spartan äh, ist ja sehr bekannt in der obstacle race ähm, Welt sage ich mal wenn so eine große Marke äh, dein Konzept ko- kopiert dann ist das ja ein deutliches Zeichen dass der Markt offensichtlich da tatsächlich Need sieht ja. und selbst äh, unser Competitor sagt ja oh, okay krass das stimmt das macht Sinn das machen wir auch so und da wird es sicherlich auch noch mehr geben in der Zukunft die sich ähnliche Konzepte ausdenken und dann wird sich irgendwann das Erfolgreichste durchsetzen und da wollen wir natürlich vorne dabei sein. Großartig.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur aktuellen Situation. Jetzt wart ihr ja dazu gezwungen, eure Series einzustellen, ne? also die ganzen Events zumindest mal zu verlegen in den Herbst hinein. Jetzt habt ihr noch eine Kampagne ins Leben gerufen, also mit der Home Series Challenge. Was genau steckt da dahinter und ähm, ja, oder wie sieht das genau aus, die Home Series
0: ja, also wir haben die Home Series gemacht, eine Runde, es war quasi so eine, ähm, jetzt haben wir die Virtual Championships of Fitness ins Leben gerufen. Mhm. Und das ist sozusagen der Nachfolger von der Home Series. Letztendlich ist es ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen Corona-Baby, äh, das Produkt, was wir, ähm, wo wir echt dankbar für sind, weil das hätten wir sowieso haben müssen, ähm, haben uns aber nicht damit beschäftigt, weil man ja dann doch sehr häufig so in seiner eigenen Welt sch- schwimmt und ähm, Corona und die Phase hat uns quasi dazu gezwungen, uns Gedanken in eine Richtung zu machen, die wir wahrscheinlich erst sonst in drei Jahren gemacht hätten. Und das geht wie in vielen anderen Branchen auch, beschleunigt diese Zeit gerade, glaube ich, Veränderungen in in einer großen Form. Und wir haben haben letztendlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in den Anfangszeiten von Corona habe ich mein Handy angemacht. Und wenn ich bei Instagram reingegangen bin, dann waren immer mindestens fünf Leute live und haben irgendwelche Workouts gemacht.
1: Definitiv. ja.
0: So und ja. du konntest also von, von du konntest vom schwangeren Workout mit Lena Gerke morgens bis zum äh, richtigen Heavy Hit Training abends konntest du alles irgendwie über den Tag machen und wir haben gesagt okay wir haben natürlich auch nachgedacht haben auch ja. gesagt so machen wir jetzt High Rocks Workouts auch irgendwie zweimal am Tag oder so aber haben dann gesagt nee wir sind ja eigentlich auch offline sind wir ja der Event also der Competition Sport und wir sind ja nicht das Training. Training ist Crossfit. Das macht total Sinn, dass Leute Crossfit-Workouts mhm. machen, anbieten und dann online machen. Aber wir sind ja Competition, haben wir gesagt. Also haben wir gesagt, dann lass uns doch eine Online-Competition starten. Dann sind wir auch online, digital, die 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 Competition machen. Und die anderen kümmern sich ums Training und Workout. so Und ähm, ja, das haben wir gemacht. Und das hat in der ersten Runde echt super funktioniert. Da haben 5.000 Leute, das war kostenlos, sich angemeldet und mitgemacht. Wir haben dann da versucht, so ein bisschen das cool zu machen. Waren, haben viel gelernt, waren großes Learning, haben dann sogar eine Live-Show im Finale gemacht. Klasse. War auch super, hat Spaß gemacht und haben dann daraufhin gesagt, so und jetzt machen wir es nochmal ein bisschen aufwendiger ein bisschen besser und haben die Virtual Championships of Fitness gestartet. Die laufen jetzt gerade noch. Da haben die Leute sich für 12 Dollar anmelden können. Gibt Preisgeld, gibt viele tolle Preise. Man kann sich sogar für die echten High Rocks Weltmeisterschaften qualifizieren. Ja und die läuft jetzt gerade und das pushen wir jetzt extrem das Thema. Das ist aber eher ein Marketing-Thema. Also für uns mhm. jetzt in der Phase natürlich super, ein, ein Tool zu haben, bei dem wir äh, ja, mit unserer Zielgruppe in Kontakt sind, bei dem viele Leute ja, eine Competition machen, wenn Schön. auch digital. Ist
1: es noch möglich, momentan da mitzumachen? Also du sagst, es ist ja eine am Laufen, wird dann nochmal eine kommen danach?
0: Das äh, ist jetzt ein bisschen davon abhängig, wie es weitergeht. Äh, wir denken da schon sehr in die Richtung. Kann schon sein, dass wir das nochmal machen. Yeah. Ähm, aber das hängt ein bisschen davon ab, äh, Klar. ab wann wir jetzt wirklich wieder unsere Events starten. Da rechnen wir gerade in drei Szenarien. Eins ist Start Anfang November, eins ist Start Anfang Dezember und eins yeah. ist Start Anfang Januar. Ähm, diese drei Szenarien spielen wir gerade durch und ähm, sind noch nicht entschieden, äh, wie es dann wirklich weitergeht. Aber ähm, ja, wir wollen natürlich, ja, es ist ja ein schmaler Grad. Du musst den Punkt finden, an dem auf der einen Seite wir sind ein Unternehmen, das Events veranstaltet. So, okay. jeder jeder Blumenhändler bekommt irgendwann Probleme, wenn er keine Blumen mehr verkaufen darf. So und äh, so geht es uns auch. Und wir wollen also auf der einen Seite den Moment finden, wann wir wieder Events machen dürfen, weil wir unbedingt wieder Events machen müssen. Äh, und auf der anderen Seite wollen wir sie nicht zu früh machen, weil wir wollen natürlich auch nicht beitragen zu irgendwelchen negativen Entwicklungen in dieser ganzen äh, Entwicklung äh, in dieser ganzen Viruszeit. Und dementsprechend arbeiten wir sehr extrem sowohl an unserem Security- und Health-Konzept und auf der anderen Seite aber auch an der Frage, ab wann, obwohl wir es wieder dürfen, wollen wir es auch wieder machen. Mhm. Und da hören wir auch sehr groß in unsere Zielgruppe rein und machen viel Umfragen auf Social Media, um rauszuhören, wie die die Leute so ticken. Haben sie schon wieder Lust auf Events? Ist ihnen das noch zu gefährlich? Da scannen wir den Markt sehr genau.
1: Super, weil wir machen immer für unsere Community, der Athletengeflüster-Community, gibt es immer eine Challenge, die wir in der Woche dann eben beanspruchen wollen. Welche Challenge kannst du unserer Community mitgeben, Moritz? Also wenn eine so Virtual Challenge wieder stattfinden wird, dann lass es uns gerne wissen. Fällt dir spontan noch eine andere ein, die du gerne mitgeben möchtest? Eine
0: Challenge? Ja. Ja, ich challenge natürlich alle, sich mal bei einem echten Hyrox event anzumelden <lacht> und da da durchzukommen. Da muss natürlich jeder aus der Community einmal ran. Absolut.
1: Gibt es da Möglichkeiten, wie man sich
0: anmelden kann? Es sind 30 Events geplant in 2000. Also wie gesagt, je nachdem, wann es jetzt wieder losgeht. 30 Events bis zum Juni nächsten Jahres. Da werden dann die Weltmeisterschaften 2021 stattfinden. Und ähm, bis dahin sind 30 Events in acht verschiedenen Ländern. Also einfach mal auf hyrox.com vorbeigehen und da werdet ihr das Event eurer Wahl finden.
1: Schön. Ich habe im Vorfeld auch mal in meine Community gefragt, ob es irgendwelche Fragen an den Mo gibt. Und einer davon war, dass durch Corona bedingt natürlich jetzt die Qualifikationswettkämpfe wegfallen. Also ich glaube, das sind wir im Pro-Bereich und dass diese in zwei unterschiedlichen Kategorien starten dürften. Also wenn man sich für diese auch qualifiziert hat. Also dass man in zwei unterschiedlichen Kategorien starten darf. Ist das
0: möglich? Also im Double? Bei der oder? WM? Ja, genau, bei der WM also an einem Tag in zwei Kategorien starten. Ja, richtig. Also zweimal starten. Ja,
1: ich glaube, also so war das gedacht von einer, von der Weltrekordhalterin, glaube ich, hier in aus München, die Viola. Ähm,
0: ja, Viola. Ja. Ähm, Im ich, Doppel ist die Weltrekordhalterin. Genau. Richtig, genau. Ähm, ja, also wenn ich die, ich weiß nicht, ob ich die Frage verstehe, weil man darf das, äh, man dürfte jetzt bei der WM am gleichen Tag in zwei Kategorien starten. Die Frage ist jetzt gerade für Viola, ob das sinnvoll ist, ob sie dann noch, also, zweimal so die Leistung abrufen, also, das möglich ist, ja. das würde ich bezweifeln. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich, ich wenn ich, ich, vielleicht, ich glaube, die Frage ist eher Richtung des Qualifikationsmodus gemeint. Ähm, und da, ja, also, man kann sich jetzt dadurch nicht mehr für die WM qualifizieren, weil ein paar Events wegfallen. Ich glaube, darauf will sie wahrscheinlich hinaus, weil gerade auch das Event in München abgesagt werden musste. Mhm. Und äh, dadurch fehlen dem einen oder anderen Qualifikationsmöglichkeiten für die WM. Äh, aber da muss ich gestehen, ähm, man, dann muss man die Virtual Competition mitmachen. Da kann man sich auch für die WM qualifizieren. <lacht> Werde ich so weitergeben,
1: beziehungsweise sie wird es dann auch persönlich hören. Zweite ja, Überlegung, ja. die da war, dass Best Gyms zu Best Teams werden könnten oder sollten, sodass sich auch private Teams entsprechend anmelden und an einer Wertung teilnehmen können. Weißt du, was damit gemeint ja, das, ist? Ja,
0: ja weiß, kann ich mir vorstellen zumindest genau. Und das ist auch ein Punkt, den wir definitiv umsetzen werden. Das ist auch schon geplant. Wir haben jetzt bei der Virtual Competition sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, dass man sich in so einer, also sich selber eine eigene Liga quasi kreieren kann, in der man dann so ein, dass du dich mit zehn Freunden anmeldest und am Ende kriegt ihr auch eine Auswertung nur über euch zehn und da ja. ein Ranking. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht und das werden wir definitiv in einer gewissen Form umsetzen, ja. Schön. Jetzt haben wir
1: viel über Hyrox und euer Unternehmen gesprochen. Horitz, jetzt würde ich ganz gern noch auf dich persönlich eingehen, so also was du eben aus deinem Sportler-Dasein mit ins Unternehmertum bringst. Ein Zitat von dir, als Führungspersönlichkeit muss man immer eine Art von Sonderrolle einnehmen. Man muss sich immer Dinge rausnehmen, die sich andere vielleicht nicht rausnehmen können. Und die Frage dahingehend ist, was zeichnet für dich einen perfekten Leader
0: aus? Ja, das ist natürlich auch wieder sehr komplex. Ähm, Das Zitat ist tatsächlich so gemeint, dass ich, ähm, ich glaube, ich glaube, dass eine, eine Leaderrolle nur dann wirklich gelebt werden kann, wenn das hierarchische Konstrukt, in dem sich das Team befindet, äh, wenn das stimmt, wenn das zu den Personen passt und zu dem Leader passt. Ähm, Und dann ist es so, dass ich natürlich, dass ich als Führungsperson, Sachen übernehmen muss und mir rausnehmen muss, die andere nicht machen also, oder nicht machen sollten. Ich habe das immer so im Sport. Es gibt Regeln auf dem Platz bei uns im Hockey. Ich, ich erkläre es immer gerne am Fußball, weil das eben einfach irgendwie die breitere Masse versteht. Im Fußball gibt es Regeln und der Trainer sagt vorher, pass auf, wir spielen heute keinen hohen, langen Ball dann muss sich da jeder dran halten. Und gerade jüngere Spieler müssen sich erstmal an dieses Konstrukt halten. Wenn dann aber der Mannschaftsführer vorne rechts in der Ecke einen freisieht und für sich entscheidet, dass er jetzt diesen hohen Ball spielt, dann muss der Mannschaftsführer das Recht haben oder der Leader oder was auch immer das Recht haben, sich diese Entscheidung auch selber im Rahmen des Spiels rauszunehmen und muss dann natürlich auch mit den Konsequenzen leben, wenn es schief geht, mhm. dass der Trainer dann sauer ist, aber er hat eben auch einen anderen Draht, und kann und, und mehr Erfahrung, um die Situation einzuschätzen, ob das jetzt wirklich eine schlaue Entscheidung ist, diesen Move zu machen. Das ist ein bisschen ein plakatives Beispiel, aber damit versuche ich zu erklären. Und das sollte ein Youngster, der sein zweites Bundesligaspiel macht, vielleicht nicht machen, sondern er sollte sich erstmal an die Regeln halten und sich seine Sporen verdienen und irgendwann mit steigender Erfahrung kann er sich dann irgendwann auch diese Situation so selber definieren und rausnehmen. Das ist jetzt so ein Beispiel, das ich übertragen, im übertragenen Sinne meine. Ja, schön. Ich glaube, den perfekten Leader macht aus, eine Mischung aus der Fähigkeit zu delegieren, also auch wichtige Themen abzugeben, und zu motivieren. Mhm. Der perfekte Leader ist keinesfalls immer nur der, der vorangeht und der alles, der vorne wegläuft und alle, dem alle hinterherlaufen müssen. Ich glaube, es geht sehr stark darum, wie kann ich das Beste aus meinem Team rausholen, aus jedem Einzelnen. Also wie kann ich die Einzelnen stärken? Wir sagen oder ich sage dazu immer gerne die Individualität im Kollektiv. Das haben wir in der in, in, in der Nationalmannschaft damals so für uns definiert. Wie kann ich diese Individualität aus dem Kollektiv fördern, ohne quasi das Gruppengefühl zu schwächen und ohne den Einzelnen seinen Fähigkeiten einzuschränken? Also ähm, das bringt nichts, wenn du den besten Techniker der Welt in der Mannschaft hast, wenn der das nie auf den Platz bringen kann. Und so ist es, glaube ich, im Businessumfeld auch. Und da deswegen sage ich, es hat viel mit Motivation, viel mit Gesprächen zu tun und eben auch mit Delegieren. Und äh, Leute wollen Verantwortung übernehmen, zumindest viele, die dies nicht wollen, die muss ich genauso im Boot halten und gucken, okay, das sind eben nicht die Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, dann muss ich die anders einbinden. Und deswegen sage ich, das hierarchische Konstrukt muss stimmen, so sodass der die Führungsperson da auch seine Rolle ausfüllen kann. Ausführen kann Das wäre also meine Kurzdefinition.
1: Schön, ja, klasse. Ich glaube, ein tolles Bild für die Zuhörer. was warst ja auch langjähriger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und äh, bringst dem zufolge wahrscheinlich auch ein Stück weit diese Eigenschaften, diese Attribute mit, als jetziger Teamleader sozusagen. Na, ihr seid ja inzwischen 20 Leute, soweit ich das gehört habe.
0: Ja, großartig. Genau, ja. Ja. ja, hoffe ich, also klar.
1: Ja, ja. Was war dein größter Fehler in deiner beruflichen Karriere und was war dein Learning daraus?
0: Also mein größter Fehler war im Nachhinein, und das ist ja dann auch die Beantwortung der Frage, eigentlich sehr positiv, aber es war auf jeden Fall ein Fehler. Und zwar bin ich in meinem ersten richtigen Job dann nach dem Studium bei Think sehr naiv reingegangen. Also ich Mhm. habe da mit dem Michael Trautmann, der wie gesagt da auch mein Förderer war, sehr lange darüber gesprochen und er hat mir dann diese job vorgeschlagen, Sportmarketing in einer Werbeagentur und ich habe mich aber überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich bin auch so blauäugig reingegangen und gedacht, ja, das, sag das, das wird jetzt auch klappen, so machen wir jetzt. Und dann bin ich da hingekommen, habe am ersten Tag meinen Laptop aufgeschlagen und wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Und die noch schlimmer, die anderen Leute in der Agentur wussten auch nicht, was sie jetzt mit mir machen sollen. Yeah. Und da bin ich viel zu blauäugig rangegangen und viel zu wenig mit Vorbereitung und im Nachhinein muss ich fast schmunzeln, wenn ich daran <lacht> denke, wie ich da aufgelaufen bin. Und das war ein großes Learning. Ich habe da viel gelernt. Ich habe mir dann selber so langsam, viel zu langsam dann so meine Bereiche aufgebaut und mit Leuten zu tun gehabt und gemerkt, wie so ein Unternehmen funktioniert. Auch viel auch so gelernt, wie ich nicht arbeiten möchte. Aber das würde ich definitiv nicht nochmal so machen. Das hat aber dann wiederum dazu geführt, dass ich das halt dann bei der Gründung von Absolut ganz anders angegangen bin und viel fokussierter. Und äh, dementsprechend war das schon ein großes Learning für mich, aber war auf jeden Fall ein Riesenfehler, weil das das Konzept ist komplett gescheitert. Also wir haben dann nach anderthalb Jahren uns hingesetzt, und uns in die Augen geguckt und haben gemeinsam entschieden, dass das einfach ein ein Fehler war. Mhm.
1: Wahrscheinlich bist du auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein aus deiner Sportlerkarriere ins Unternehmertum gestartet, oder?
0: Genau, absolut. Das war, ge- kommt, ge- definitiv ist genau gewesen. Ich habe, ich und das hat immer alles gut geklappt und Studium hat irgendwie auch gut geklappt und habe irgendwie in Regelstudienzeit noch nebenbei äh, äh, ja erst Medienmanagement und dann Wirtschaftspsychologie, ja. Psychologie studiert und ja läuft ja alles, äh, dann Let's go. Cool. Das, war, das war tatsächlich sehr nett. <lacht> ja, schwer aber es ist auch schwer. Man ist als Sportler, ähm, also ich nehme jetzt auch mal gar nicht mich als Beispiel, aber jetzt gerade auch so ein Profisportler, ein Fußballer oder ein Handballer, du bist, du verdienst gutes Geld, viel Geld, du hast mega Aufmerksamkeit, ich ruft jeden Tag irgendeine Zeitung an, du hast irgendwie. Mehr oder mehr, die Leute finden das toll. Du wirst dauernd angesprochen. Irgendwie jetzt als Mann oder Frau, äh, je nachdem andersrum, äh, großes Interesse bei den, äh, dem anderen Geschlecht. Äh, du hast also, es läuft irgendwie alles so für Profisportler. Und dann bist du bist im Zweifel noch erfolgreich. Und dann würdest, willst du ins Berufsleben wechseln und musst dich komplett hinten anstellen. Mhm. Das ist nicht leicht. Das ist, das ist eine komplette, das ist eine komplette Wesensveränderung, wenn du so willst. Und, ähm, Das das kann ich schon verstehen, dass es es nicht einfach ist, dass du sagst, ich bin Fußballprofi gewesen, habe irgendwie in meiner Karriere 10 Millionen verdient und äh, das ist ja noch nicht mal viel für ein Fußballprofi. Und ähm, jetzt bin ich fertig, was mache ich jetzt? Ja, ich gehe jetzt in die Bank.
1: Glaube ich. Ich glaube, es ist extrem wichtig, da den den Impact wiederzufinden. Was was habe ich für einen Impact auf die Gesellschaft oder was ist auch ja. mein, mein persönlicher Antrieb dahinter? Was möchte ich erreichen nach so einer sportlichen Karriere? Weil das war ja immer da. Ne? Du hattest einen einen großen Antrieb, einen großen Purpose, als du Hockeyspieler warst. Und äh, der, genau. der fällt von von heute auf morgen dann natürlich weg. Kann ich mir Natürlich. sehr, sehr gut vorstellen. Super spannend. Ja, Moritz, du hast ja auch einen Podcast gestartet, inzwischen nochmal neu ausgerichtet. Most sports unbedingt mal reinhören. Ja. Können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Welche inspirierende okay. Story aus dem Sport oder Business möchtest du hier mal im Podcast hören? Du hast ja wahrscheinlich schon etliche tolle Unternehmer-Story und Sportler-Stories gehört. Welche möchtest du hier gern hören?
0: Ja, ja, also gibt es tatsächlich einige und auch echt coole. Und ähm, ich glaube, eine ganz interessante und nicht jedem auf dem Schirm liegende ist die von Markus Deibler, dem Schwimmer. Äh, Markus ist äh, war war Weltmeister und Weltrekordler über, jetzt muss ich lügen, ich glaube 50 Meter äh, Kraul. Sie, ja, ja. Und ich, äh, 2000, das muss 2012 gewesen sein, nee, 2012. 14 gewesen sein mhm. und hat dann mit 25 am Höhepunkt seiner Karriere die Karriere beendet, zwei Jahre vor den Olympischen Spielen und ist selbstständig gewor- oder hat sich selbstständig gemacht ja. im Eisgeschäft und war damit auch bei der Höhle der Löwen, hat ein Investment von Frank Thelen bekommen und ganz interessante Geschichte, geiler Typ und cool. ähm, super nett vor allem und den kann ich nur empfehlen, aber auch sonst gibt es wahnsinnig viele, muss ich gestehen. Also, ja, da sind das sind echt ich. viele coole Stories Super.
1: Abschließend, Moritz, wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückschaust, was möchtest du sehen beziehungsweise welche
0: Spur möchtest du hinterlassen haben? Ich, ich glaube, ich möchte einfach, dass äh, ich möchte. Ich glaube, ich möchte verstanden werden. Also ich glaube, ich möchte, dass die Leute verstehen und sehen, welche, was mir wichtig ist und für welche Sachen und Dinge ich immer gekämpft habe und kämpfe mhm. und äh, das kann ich gar nicht so richtig, das ist jetzt nicht so, ja, ich möchte da einen Baum gepflanzt haben oder das Haus gebaut haben, so. sondern es geht eher darum, ich bin ich bin happy, wenn die Leute irgendwann mal sagen, ja, der hat krass da und dafür gekämpft, das, das, der hat sich immer für sowas eingesetzt, das war so seine Philosophie und ähm, dann das wäre, was, was mich erfüllen würde und äh, wo ich, was mich glücklich machen würde. Und gar nicht, das hat gar nicht so sehr was mit materiellen Dingen oder Ähnlichem zu tun, sondern mehr, ich fände gut, wenn Leute sagen, ja, das ist jemand, der hat nie aufgegeben, zum Beispiel. Oder das ist jemand, der hat, also den hast du wirklich nicht klein gekriegt, der hat immer für seine Sachen gekämpft. Ja. Das wäre so mehr wichtig.
1: Kann ich dir jetzt schon sagen, Moritz? Ähm, du bist mir nach wie vor in Erinnerung irgendwie von, von den Hockey-Olympischen Spielen oder von den, von den Weltmeisterschaften. Irgendwie, Moritz, führst du immer ein Spiegelbild, ein, die Personalisierung an sich von Hockey. Äh, also, das hast du jetzt schon geschafft. Nicht nur bei mir persönlich, sondern auch bei vielen, vielen anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass ich mit dir hier den Podcast aufnehmen möchte. Also da hast du es schon weitestgehend geschafft. Das ist schon schon mal ein gutes Bild. Schönes Feedback, ja. (lacht) Gleiches, Gleiches Bild, also am Ende deines Lebens, wenn du zurückschaust, was würdest du einer Person empfehlen? Was ist dein Tipp für ein glückliches, erfülltes Leben? Ich habe auch gesehen, bei LinkedIn, du bist just happy, steht in deinem Status. Und Was würdest du mitgeben können?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist so dieses Pursuit of Happiness, also ähm, ich glaube, man muss für sich selber erstmal rausfinden, was sind die Dinge, die einen glücklich machen können hm. und ähm, dann kann man diese als Ziele sich nehmen und das anstreben, das zu erreichen und äh, ich glaube, viele Leute sind so ein bisschen lost on the way, also man, man, ich glaube grundsätzlich, dass wenn du Ziele hast, dann... Kann auch der Weg dahin schon sehr erfüllend sein, weil man das Gefühl hat, man kommt dem näher und dann geht es gar nicht darum, das irgendwann unbedingt zu erreichen, weil das kann ja auch, eine Zielerreichung kann auch was Negatives haben, weil was mache ich dann? Und äh, viele viele Leute sind auf dem, oder man, viele Leute finden vor allen Dingen. Erfüllung auch auf dem Weg dahin, weil man eben, wie gesagt, im Ziel näher kommt, das Gefühl hat, es tut sich was. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich rausfindet, was möchte man eigentlich machen. Und wenn man das Privileg hat, dass man da weitestgehend auch das machen kann und darf, dann, dann lohnt es sich, glaube ich, auch da wirklich alles reinzulegen. Und äh, das Schwierigste ist, wenn man was machen muss aus irgendwelchen Gründen, was man eigentlich nicht machen möchte. Das mhm. ist, glaube ich, sehr unerfüllend. Und das würde ich immer irgendwie versuchen zu vermeiden. weil Und es gibt immer einen Weg. Also der ist zwar häufig nicht leicht, aber einen Weg gibt es immer und man muss sich, glaube ich, dann nur trauen, ihn zu gehen. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Also ja. jetzt hören, dass Leute uns sagen, das oh, ist ja leicht gesagt. Ich weiß, dass es das schwer ist, aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist.
1: Absolut. Schön. Das sind tolle abschließende Worte. Und wirklich die letzte Frage. Warum muss ich teilnehmen beim Hirox? Da kannst du gerne jetzt nochmal einen Pitch raushauen. Und äh, vor allem, wie können die Leute mit dir und mit Hirox, mit eurem Unternehmen in Kontakt treten?
0: Ja, also auf www.hirox.com gibt es alle Infos. Und ja. warum man mitmachen muss. Ja, ich glaube einfach, wenn man... Wenn man Lust auf eine Competition hat, Lust hat, sich selbst zu challengen und sich eine Herausforderung zu stellen, dann ist es einfach wirklich ein richtig, richtig geiles Event. Und ich habe von ganz wenigen Leuten, ich glaube persönlich von keinem, das sagen sie ja ja nicht, aber das Feedback ist wirklich durch die Bank äh, richtig, richtig positiv. Die Leute finden es sensationell und das gibt es einfach so in der Form noch nicht. So ein Eventtag in der Halle, Vollgas, sich selber an sein eigenes Limit pushen, am Ende eine geile Zeit rausholen und vor allen Dingen dann ähm, mit den Freunden danach ein Bierchen trinken. Richtig. Äh, und das genießen. Ähm, das ist eine super geile Atmosphäre, eine richtig geile Stimmung. Ist ein bisschen Party-Feeling und dazwischen eben dieser echte Wettkampf. Und äh, ich kann es jedem nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Wir haben äh, zehn Events in, in Deutschland und, und Österreich äh, im nächsten Jahr. Nee, zwölf, zwölf Events sogar in Deutschland und Österreich im nächsten Jahr und da wird jeder im deutschsprachigen Raum die Chance haben, in sehr kurzer Zeit einmal vorbeizukommen. Also ich kann es wirklich nur empfehlen.
1: Absolut. Kann ich nur bestätigen von unseren Reihen, von unserem Partnerchirm hier in München. Und äh, auch ich verspreche, ich werde mit dabei sein beim nächsten Event. Spätestens München oder nächstes Jahr dann. Sehr,
0: sehr, sehr cool. Gut.